0: Hola, muy buenas tardes a todos. Muchas gracias por acompañarnos una tarde más en la Fundación Juan Marc, en Memorias de la Fundación. Pueden escucharnos y pueden atendernos. Eh, si un día no no tienen la posibilidad de, de acompañarnos en la calle Castelló a través de, de sus aplicaciones móviles en la página web en marc.es, en nuestra sesión en continuo, estábamos escuchando valses para piano de Brahms y nuestro invitado nos decía se quedó así mirando. ¿Es Brahms? qué a gusto estoy, qué contento, como me gusta esta música. No sé si estaba pensando, mejor escuchar la música que contestar a este periodista.
1: Es posible. Vamos a ver cómo se porta el periodista a partir de este movimiento.
0: Usted me pone luego una nota y ya luego quedamos y luego ya hablamos. Yo ya he
1: dejado de evaluar
0: alumnos. José Ángel García de Cortázar, muchas gracias por haber aceptado esta invitación, la invitación de la Fundación Juan Marc. Gracias.
1: Muchas gracias a la Fundación y, por supuesto, al al público que asiste en este momento nosotros decimos que menos de 20 digo más de 20 personas es un éxito menos de 10 en una conferencia un fracaso aquí hemos conseguido yo creo que suficiente público como para animar al entrevistador y al entrevistado
0: claro que sí son todo un estímulo decía que ya hace tiempo que no califica porque en 2009 tengo entendido que usted se jubiló si se puede utilizar esta palabra en un catedrático de su cátedra en, en la universidad de cantabria pero desde 2009 hasta ahora en que es ¿Cuántos ha estado metido? ¿Qué le ha interesado? ¿Qué le está interesando, José Ángel?
1: Bueno, pues eh, los medievalistas hablamos de que los florentinos, los genoveses y los venecianos em empezaron a, a cobrar su riqueza del comercio uh -huh. y después invirtieron la riqueza del comercio en el mundo rural. Y cuando se acercaba la hora de su posible salida de este mundo, se dedicaban a hacer obras pías y a patrocinar la construcción de iglesias, de capillas, etcétera. Yo puedo decir que empecé por el comercio. Mi tesis doctoral uh -huh. fue fundamentalmente sobre el comercio uh -huh. del señorío de Vizcaya uh -huh. en el siglo XV. De ahí, gracias a una beca de la Fundación Juan March pasé al mundo rural uh -huh. y desde mi jubilación me he dedicado a la historia de la iglesia. La última obra, publicada hace ya cinco años y pico, que fue la, una historia religiosa del occidente medieval que publicó la editorial cal uh -huh. Y realmente es en ese ámbito en el que desde ese momento de mi jubilación me he encontrado
0: muy a gusto y ahí continúo. Uh -huh. de momento. ¿Su rutina diaria? ¿Lee mucho? ¿Pasea mucho? con ¿Qué hace en Santander?
1: Bueno, en Santander y en el Mediterráneo, uh -huh. porque gracias a la jubilación y a los ahorros del plan de pensiones correspondiente, en, nuestra, en, en, nuestra, en esa ocasión alternamos el espacio del Cantábrico con el espacio del Mediterráneo. Entonces, eh, digamos que los desayunos son mucho más sosegados que cuando mi mujer y yo estábamos en activo, ...y se prolongan con una cierta morosidad... ...y después ya viene el paseo... ...paseo con chubasquero... ...con abrigo, etcétera... ...o paseo con un jerseycito... ...a orilla del Mediterráneo...
0: ...pero siempre paseo...
1: ...paseo, uh -huh. sí... ...en el Mediterráneo, que es cuando se puede uno... ...bueno, puede uno estimar el, el tiempo que puede... ...dedicar al paseo, pues suele ser de hora y media... ...o dos horas... ...después pues un, un mosto o un café y eh, ya casita y por la tarde normalmente nos quedamos en casa entonces es el tiempo de la lectura, es el tiempo también pues de elaborar ...algún tipo de artículos o conferencias mm. de algunos pocos compromisos que aún me quedan mm. o a los cuales me invitan los amigos.
0: Mm. En todo caso siempre ligado al mar, al Cantábrico o ah, al Mediterráneo. Sí, ¿Mm?
1: efectivamente.
0: Bueno, nuestro invitado es uno de los mayores expertos que tenemos en alta edad media, es un estudioso de la sociedad rural y de la organización social y, y del espacio... Lo bueno de la Edad Media, o por lo menos de un paseo por la Edad Media en España, es que uno encuentra multitud de vestigios. Vestigios de la alta y baja Edad Media en cualquier ciudad existen. En cualquier pueblito también hay ermitas. Yo le quiero preguntar... Eh, si usted tiene la sensación de que en ocasiones los españoles, los ciudadanos, las personas que quizá hemos estudiado eh, en la universidad, reparamos de la importancia que tienen esos vestigios del pasado en nuestra vida. Porque muchas veces parecen un escenario y casi los ignoramos por comunes, pero, pero son extraordinarios.
1: Sí, bueno, ya sabes, en estos momentos estamos diciendo si Europa se está convirtiendo en un parque temático. ¿no? Uh -huh. Es una impresión que empezamos a tener pero estoy completamente de acuerdo en el papel de esas huellas del pasado como estímulo para una reflexión histórica. Yo le he dicho siempre a mis alumnos que una de las experiencias de un medievalista, yo creo que de un historiador español, experiencias más ricas es cruzar la península de norte a sur, desde el Cantábrico hasta Cádiz, y haciéndose preguntas sobre el paisaje el, el, el arte, la gastronomía, el paisanaje, es decir, porque todavía en muchas de las huellas del pasado encontramos esa historia que se fue trazando pues a lo largo de los siglos. ¿no? La riqueza eh, de, de época romana de, de Mérida o de Tarraco, la riqueza de época musulmana de Granada o de Córdoba y la riqueza digamos de las construcciones románicas o góticas pues, de todo el conjunto de de
0: España. ¿no? Gracias a um, algunas de las ideas que he leído de usted y, y que he podido bueno, pues detectar en algunas de sus obras. Por ejemplo, eh, he descubierto elementos que yo había ignorado, por ejemplo, de, de la época medieval, porque yo creo que soy rehén también de algo que le voy a preguntar. ¿no? De, hay un cierto cliché alrededor de, de esta época histórica. Eh, es un periodo que nos ha dejado la extensión del idioma, la universidad, el concepto de ciudad, una tradición de política contractual tan destacada, que sin embargo ahora mismo parece que todos ignoramos. Y sin embargo, como digo, todo esto se relaciona con un periodo pues, de cierta oscuridad, de cierta brusquedad, de cierta tosquedad, donde no hay eh, elementos culturales tan eh, apetecibles como el Renacimiento. ¿Usted cree que hay una cierta leyenda negra alrededor de, de la Edad Media? ¿Hay cierto desconocimiento? ¿Qué, ¿Qué sucede para que nosotros no lo destaquemos como merece
1: Bueno, yo creo que existe efectivamente esa... Leyenda negra. Y bueno, es una leyenda que comienza en el Renacimiento, que activa normalmente que activa, eh, la intelectualidad eh, protestante frente al sur católico y que después, otra vez, en la Ilustración se pone en tela de juicio. Y va a ser con el Romanticismo con el que la Edad Media empieza a adquirir las dimensiones de importancia, de solidez, de, eh, digamos, de, 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 de efecto genésico, seminal, uh -huh. de nuestra propia historia. Ha recogido, al hacerme la pregunta, una serie de datos, y son justamente los datos que yo también eh, trato de, de, de transmitir siempre a un auditorio. Para aquellas personas, no hay más que poner en la televisión o la radio cuántas veces el adjetivo medieval equivale a oscurantismo, uh -huh. equivale a ignorancia, equivale a crueldad. No sé si los hombres del siglo XXI que están viendo lo que sucede en Siria o los del siglo XX que vieron lo que pasó en Europa por dos veces, en el 14 y en el 39, son los más indicados para juzgar cómo, qué crueldad había en la Edad Media. Uh -huh. Cuando, en definitiva, cuando eh, moría, se moría la... En, la, en una batalla era en parte más porque el guerrero no se podía levantar, sobre todo cuando hay una armadura ya de metal de los siglos XIV y XV, el guerrero no se puede levantar y entonces mueren allí en, por esa circunstancia más que por una muerte directa como sucederá después en todas las batallas. Y a lo que me refiero es que, efectivamente, nosotros ahora mismo estamos aquí en una entrevista que no deja de constituir una reflexión uh -huh. intelectual, puesto uh -huh. que esto es lo que pretende uh -huh. el entrevistador y lo que el entrevistado ha venido a hacer, lo hacemos en un idioma, castellano lo hacemos en una ciudad... ...yo no sé si ya Madrid es ciudad o sigue siendo villa...
0: ...creo que sigue siendo villa...
1: ...villa, normalmente las villas se transformaban en ciudad... ...cuando tenían obispado... ...por eso como Corta. Madrid ya lo tiene... ...a lo mejor realmente ya es una ciudad, no lo sé... Eh, ...entonces y en una ciudad de Europa... ...y entonces repensemos un poco... ...cuándo, ¿cuándo hemos empezado a hablar el castellano... Bueno, pues siglo XII, uh -huh. siglo XIII, los versos de Berceo, uh -huh. el poema del Miocid, uh -huh. la prosa de Alfonso X el Sabio, todo eso es del siglo, del siglo XIII. Pero la reflexión intelectual, la reflexión intelectual uh -huh. empieza con carácter autónomo ya, Hombre, naturalmente que la practicaron los griegos y romanos, pero digamos, después de ese hiato que hubo, es Pedro Abelardo, siglo XII, San Bernardo, Tomás de Aquino, Alberto de Colonia, siglo XIII. Es decir, que estamos en ese, en ese momento genésico, porque se ha referido también al aspecto político, el sentido contractual de la relación política. Primero lo tienen señores con vasallos, y después lo van a tener los habitantes de las villas y ciudades cuando establezcan, crean sus concejos y a través de los consejos, digamos, organicen la vida comunal. Y digamos que en última instancia, Europa, la Europa nuestra de ahora, era lo que en la Edad Media se llamaba cristiandad latina. Era ese espacio, digamos, Francia, Inglaterra, los reinos españoles, Italia, Alemania, que en definitiva eran los que componían el espacio que constituía lo que hoy llamamos Europa. Sí. Con ese sentido, no solamente de un espacio eh, geográfico, sino también con un espacio donde había una cierta identificación de valores y de formas de entender el eh, sentido contractual, eh, reflexión ...intelectual, creación artística. Es decir, el arte románico... ...se puede encontrar desde aquí... ...hasta casi Polonia... ...el arte gótico, lo mismo. ¿no? Claro. Es decir, es esa unidad... ...que indudablemente hemos heredado... ...de ese momento mm. que algunos se atreven... ...a llamar tenebroso. Sí.
0: Eh, usted defiende... Que, ...que a menudo somos presas de la visión romántica... ...de los historiadores del siglo XIX. ¿Sí? He leído, por ejemplo, en una entrevista... ...que usted concedió al diario Montañés... Una frase preciosa. Dice usted que esos historiadores representaron imágenes estereotipadas de mazmorra, espada de cruzado y airado eclesiástico. Y me ha gustado, es una, una imagen sí, poderosa de, de lo que ha querido explicar, evidentemente.
1: Sí, 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 sí.
0: ¿Hay alguna iglesia, hay alguna construcción, alguna ermita, algún edificio civil de aquella época que, 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 que a usted le guste, que usted se sienta especialmente cómodo, que tenga cierta afectividad por él? Hombre, digamos
1: por razones evidentes que tal vez salgan a lo largo de la entrevista, yo tengo una especial devoción por el monasterio de Suso de San Millán de la Cogolla, sí. evidentemente esa iglesia tan peculiar y tan sí. íntima como es. En el Pero, monte, ¿verdad? Eh, eh, sí, allí en lo, en lo alto, Suso está arriba y Yuso está mm. abajo. ya El, mm. el monasterio rom, vamos, románico, aunque no queda nada de las huellas del románico, mientras que sí, sí queda el edificio prerrománico arriba. Y. Sin duda, pues la Catedral de León me parece que dentro del, del mundo cristiano es una de las iglesias en España de más belleza, de más unidad y de más eh, ese sentido espacial, iluminado por las magníficas vidrieras que dan ese, ese tono de belleza, de espiritualidad, de tendencia a elevarse uno sin darse cuenta. Máxime si, sobra alguna, si suena alguna tocata de Bach en aquel momento, en,
0: como más de una vez me ha sucedido, ¿no? Sí. Bueno, esto que menciona es interesante porque menciona la música y usted es un melómano eh, convencido, es una, un apasionado de la música. Creo que no ha escrito, ha dicho, ni una sola página sin la música de Brahms, Beethoven, ¿no? Creo que, que, que usted necesita la música para buscar esa calma, esa inspiración. No sé, cuéntenoslo exactamente, ¿qué encuentra bueno, la sí, música?
1: Yo, yo realmente redacto sobre el ordenador, pero redacto con la música de los... Digamos, la música clásica y romántica, con el programa de, de, de Radio 2, de la Radio Clásica, o con, por supuesto, los CDs que tengo. En este sentido, pues me sumo al dolor de la muerte de Pérez de Arteaga, uh -huh. que efectivamente nos enseñó los sábados y domingos eh, pues preciosas páginas de la historia de la música y nos enseñó a apreciar la música clásica a lo largo de tantos años. ¿no? Ahora ha sido sustituido, quizá, por un criterio también interesante, puesto que se está dando voce a los... A, ...a promesas de nuestra vamos uh -huh. ...pianistas, uh -huh. violistas... ...violinistas... ...bueno, pues también tiene un sentido... ...que se les abra ese cauce que... ...durante el tiempo que estuvo... ...José Luis Pérez de Arteaga... ...no estuvo abierto... Uh -huh. ...pero en cambio... ...yo no, no puedo escribir si estoy... ...oyendo una conversación... Uh -huh. ...necesito la música... ...evidentemente para escribir... ...y para pensar y leer... ¿Y el silencio no? El silencio también... Pero me he acostumbrado de tal manera a leer y a redactar con la ayuda de los grandes de la música que realmente... Me, me mm. falta ese, ese toque ambiental mm. cuando estoy trabajando. ¿no?
0: Nace en Bilbao en 1939, es el mayor de 11 hermanos, en un hogar en el que su padre era profesor de física y química en el Colegio Santiago Apóstol y que inculcó a sus hijos, y leo literalmente, un amor, una pasión, ha reconocido usted casi enfermiza por la lectura. Y yo creo que esto ha sido una de las mejores sí. herencias que probablemente le ha dado su padre, ¿no? Y, 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 que, y que más le ha ayudado. Efectivamente,
1: sí, sí, mm. en ese sentido está perfectamente informado sobre los primeros pasos de mi condición de lector. ¿Cómo
0: fue esa relación de lector? ¿Con qué temas? ¿Con qué asuntos?
1: No, en realidad como en casa, pues había una biblioteca de aquella colección de novelas y cuentos que mi padre tenía encuadernados, donde había autores de todo tipo, vamos, autores clásicos, pero también autores policíacos, de aventuras. Bueno, pues era muy fácil empezar a leer en casa, empezar a leer, por supuesto, Emilio Salgari, eh, Julio Verne, Carl May, mm. Raymond Cooper, eh, Conrad... Eh, y luego, le, bueno, y luego el, el ámbito de la comicidad o del humor, Richard Crompton uh -huh. con su inefable Guillermo, Guillermo Conquistador, Guillermo. La serie Bodehouse uh -huh. también era otro de los. Y luego la novela policíaca. Mi padre era un entusiasta de la novela policíaca. Murió antes de que la novela policíaca se convirtiera en ese mundo tenebroso de Escandinavia. Uh -huh. Era más bien partidario del mundo más eh, pacífico de las, las grandes mansiones inglesas, uh -huh. donde Hércules Pagot eh, uh -huh. trabajaba o Sherlock Holmes también uh -huh. se lucía. Entonces, ese mundo también es un mundo de la novela policiaca ...que me ha gustado mucho a lo largo de, sí. mi, de mi vida... ...y creo que en cierto modo, y lo he dicho así... ...la novela policíaca eh, también nos enseña al historiador... ...a eh, analizar un poco los elementos que tenemos eh, de la historia... Los que, ...las fuentes que tenemos, las informaciones que llegan hasta nosotros... ...también forman un poco una especie de elementos que va a analizar... ...algunos de los grandes detectives... Y al historiador hace lo mismo. Uh -huh. Y llega un momento en que, después del análisis, tiene que venir la interpretación. Uh -huh. no Esa rueda que organiza uh -huh. Hércules Pérez para decir, ya sé quién es el, el, el asesino. Y entonces, bueno, pues va explicando. Muy bien, el profesor hace lo mismo. El profesor que investiga, además, primero investiga, analiza, busca fuentes, compara, coteja y construye un poco su hipótesis y su tesis. Y en el momento en que ya está seguro de ello, hace... ...publica el artículo, publica el libro para que efectivamente ya ahora sea el inspector de escotrañar ...a lo mejor el que le ponga, el, ponga la nota sobre lo que ha hecho o el Ministerio de Educación y Ciencia lo haga en este caso.
0: Su padre o sus padres le proporcionaron un baje importante, primero la importancia de la lectura... Después la responsabilidad en todos los órdenes de la vida. Y, Eso
1: porque era el mayor. ¿eh? Claro. Mis otros hermanos ya no son tan responsables. ¿eh? <risa> y,
0: y después eh, el interés por el trabajo. ¿no? Y, y con estos elementos se fue forjando, entiendo, el, el, el joven José Ángel realmente eh, siendo el primero, como usted dice. Que esto sí. me parece que marcó mucho, ¿no? Marcó mucho su vida y, y su interés y sus esfuerzos. No, Tuvo sí. que abrir camino.
1: Efectivamente, y bueno, simplemente asumí la responsabilidad y creo que la he ido asumiendo a lo largo de mi, de mi vida y bueno, pues estoy muy satisfecho de, de que haya sido así. Me tocaba ese papel y creo que lo he desempeñado con cierta sí. honestidad. y con, Bien es verdad que yo marché de casa a mis 17 años ya, ya, abandoné el hogar cuando me trasladé a Valladolid a cursar los estudios de filosofía y letras. Pero incluso después, en mis vacaciones, pues bueno, procuré ser un ejemplo de, de trabajo, porque bueno, simplemente creo en la cultura del esfuerzo, creo en la cultura del trabajo y creo que es la forma de conseguir cosas en la
0: vida. Fruto de este itinerario educativo, sentimental, hay una confesión suya que, que me ha gustado. La pasión por la lectura derivó en una destreza en la expresión ex escrita. Me expreso mejor por escrito que oralmente. ¿Esto de qué manera le ha marcado un terreno? No sé si, si le ha ayudado a explorar más las páginas, la investigación científica, histórica. ...que las relaciones personales... ...esto me pareció todo un hallazgo... ...esta no, frase.
1: No, pero realmente es que me siento más cómodo... ...escribiendo, volviendo sobre lo escrito... ...reformando y tal... ...que el, en, el, en la expresión oral... ...que a veces me puede ser un poco más torpe... Eh, o vamos, o puede ser más torpe que la escrita. Simplemente procuraré que en esta entrevista no se note mucho Eso mi no déficit de capacidad de expresión oral y pueda seguir adelante con bastante éxito. Mm.
0: Eh, en Un hogar con 11 hermanos, eh, que yo creo que debió ser muy divertido, ¿no? Entiendo, 11 personas, 11 chavales... Eh, sí, sí tuvo que tener experiencias increíbles, ¿no? Eh, hay historiadores como usted, su hermano Fernando, que también pasó por aquí, por los micrófonos de la Fundación, por memorias, pero también hay matemáticos, filólogos, ¿cuánto de filosofa, importante…
1: Filósofa. La, la hija de la filósofa está aquí, y hay que
0: recordarlo. Claro, ¿cu ¿cuánto de importante fue eh, la impronta de los padres eh, en esta saga de los García de Cortázar? A la hora de buscar también esta, este camino, el camino… Eh, el camino académico, digamos así.
1: Ya, pues no lo sé, porque realmente eh, mis padres o <coughs> nuestros padres nos dejaron libremente elegir aquello que nos parecía o nos gustaba más. Incluso, aunque alguna de las elecciones podría ser vista desde el punto de vista social como un camino que no conducía a unos sitios muy brillantes, ¿no? Para empezar, el mío propio.
0: Pero... Pero ¿Usted padre, empezó ciencias?
1: Yo hice el bachillerato de ciencias y luego ya en preuniversitario Ay, me pasé a letras. Quizá ahí un poco por el ejemplo del padre, entiendo o no. Bueno, por eso, porque no tenía muy definido en a mis 15 años cuál era mi destino, vamos, o mi vocación o mi Ajá. interés profesional después. Y entonces, sí, cursé quinto y sexto de ciencias, pero ya al terminar sexto de bachiller pues me di cuenta de que efectivamente lo que me gustaba más eran las letras y dudé también entre el periodismo y la ¿Sí? y, y el derecho que era lo que se podía cursar en Bilbao, la Universidad uh -huh. de Deusto, pues no me atraía especialmente, pero finalmente me decanté por las eh, las letras. ¿Bien? Latín, griego. En latín y griego, bueno, y... volver a recuperar el latín que claro. <coughs> en latín lo habíamos estudiado hasta cuarto de hmm. bachiller. Uh -huh. Y el griego lo, lo tuve que estudiar en, en preuniversitario antes de empezar la carrera, donde también uh -huh. tuve otros dos años de griego.
0: Eso además del inglés y el francés, que usted detalla como un también un esfuerzo de sus padres casi casi eh, premonitorio, ¿no? como una visión de lo que podría ocurrir eh, en el futuro con la importancia también de los idiomas. ¿no? Bueno, allí yo no creo que fue... <coughs> fueron mis padres, sino que fue la
1: organización docente del Colegio uh -huh. de Santiago Apóstol uh -huh. de los hermanos eh, lasalianos de Lasalle, uh -huh. que simplemente por organización de profesores pues hicimos cuatro cursos de francés y al llegar a quinto empezamos con el inglés, con lo cual en, la verdad es que fue muy útil para uh -huh. nosotros el que al terminar el bachillerato pudiéramos por lo menos leer claro. en francés y en inglés y... y Quizá no había las posibilidades que ha habido después de movimiento para poder eh, hablarlo. Probablemente ahora la gente lo habla y a lo mejor no sabe escribirlo, por ejemplo, uh -huh, algún idioma uh -huh. extranjero. Entonces, en aquellos momentos, bueno, pues
0: sabíamos leerlo, incluso hasta escribirlo más que hablarlo. Claro. Sí. Y, y José Ángel, ¿cómo surge el interés por la historia? Porque comenta que, que estaba muy inicialmente orientado hacia la ciencia, pero hay un momento que decide pasar a las letras, pero... De ahí a la historia también hay un camino. Cuénteme, ¿cómo llega la historia? ¿Por qué?
1: Bueno, yo al terminar o al comenzar el, el curso de preuniversitario ya me dirijo hacia las letras. Abandono la ciencia, con buenas notas en la revalida de sexto, pongo en antecedentes, y me paso a, la, a, a las letras, pero tampoco sin saber en ese momento cuál va a ser. Y ya cuando decido que efectivamente lo que quiero es hacer la carrera de letras, en aquel momento hay que recordar que en España había 12 universidades. Ahora deben ser setenta y tantas, ochenta y tantas, entre las públicas y privadas. Entonces había 12 universidades, El Vizcaya, concretamente, correspondía al distrito universitario de Valladolid y entonces pues lo lógico era ir, estudiar, ir a estudiar a Valladolid. El cursus de la Facultad de Filosofía y Letras consistía en dos años comunes, con Historia de España Universal, Historia del uh -huh. Arte, Geografía, Latín, Griego, Lengua, Literatura Española. Y, y bueno, pues durante los dos años aquellos no tuve que decidir, me uh -huh. enrolé en, aquel, en aquellos cursos. Y al terminar segundo ya tenía que decidir qué especialidad. En aquel momento en la Universidad de Valladolid no había más especialidad que la de Historia. Y yo no sé si porque efectivamente me gustaba la Historia o porque eh, me había encontrado a gusto en el Colegio Mayor Santa Cruz donde uh -huh. estuve como colegial durante cinco años de carrera y tres de doctorado. El hecho concreto es que me quedé haciendo Historia y no me he arrepentido nunca. De ello Yo creo que, efectivamente, había ya un interés porque eh, a través de Julio Verne, sobre claro. todo, la etnografía, la antropología y estas cosas siempre me habían ido gustando y donde podía encontrar alivio a esos, mm. o a esos deseos era mm. en la Facultad de Historia. Mm. Sí.
0: Cuando usted narra el paso de Bilbao a Valladolid, usted dice que sale de una ciudad con escasa tradición humanística. ¿Por sí. qué? Bueno, era un hecho. ¿Cómo lo sentía? ¿Cómo lo sentía usted? Sentía yo... cierta incomprensión por su opción no, académica. No, 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 no. Bueno, creo que conoce la
1: anécdota del encuentro de mi padre con un amigo suyo, ingeniero, que cuando yo estaba en segundo de carrera y mi padre me presenta aquí, mi hijo José Ángel. Y el ingeniero responde «Ah, no», y mi padre dice «Que estudia filosofía y letras». «Ah, eso es para poeta», dice el ingeniero. Claro, yo me quedé un poco asombrado y después se ha quedar el frustrado, porque no he escrito una estrofa en estos, todos estos años». No, pero eso da una imagen de... Entonces, había lo que había en Bilbao era la, la ingeniería. era lo Había único. industria, ¿no? Y la, industria la industria y, digamos, y desde el punto de vista académico, la ingeniería industrial. Y luego el derecho, ha comentado. En la Universidad de Usco, sí, el derecho y el
0: derecho y económicas juntos. Y, y en Valladolid, cuando llega a Valladolid, encuentra otro otra sensación, eh, digamos, otra tradición humanística, se encuentra de otra manera, ve otra ciudad.
1: Bueno, veo que eh, he encontrado, digamos, la, la carrera en la que me siento uh -huh. a gusto, todavía, bueno, pues como todas sí, que uh -huh. exigen un esfuerzo, un trabajo, pero me encuentro me encuentro a gusto allí en, en Valladolid cursando la, la carrera de Historia con profesores buenos, profesores menos buenos, como, como
0: todos, como en uh -huh. todas las universidades, ¿no? Uh -huh. Pero a gusto, sí. José Ángel, ha mencionado hace un momento el Colegio Mayor Santa Cruz, que creo que es además un colegio mayor que depende de la misma universidad, universidad ¿no? del sí. mismo centro universitario. ¿Qué le ofrece? ¿Por qué es tan importante? Porque usted siempre lo recuerda en todas las entrevistas como un punto importante. Bueno, el
1: Colegio Mayor Santa Cruz fue creado por el famoso cardenal Pedro González de Mendoza, el llamado tercer rey de España en época de los reyes católicos. Si recordáis la serie... De, de televisión española, ¿no? de Isabel, ahí vemos la figura de este hombre, de este cardenal, que fue el promotor y bajo cuyo patrocinio se construyó el Colegio Mayor Santa Cruz, que pues ha tenido una historia a lo largo de la historia moderna y contemporánea. Y eh, ese colegio, que también pues pasó por avatares históricos, se rehace, ...o toma, retoma su condición de colegio mayor en 1942-43 y ahí llegamos o yo llegué en el año 1956. Y claro, ahora que cada ciudad, incluso cada cabeza de partido judicial tiene su universidad... ...es un mundo mucho menos plural del que entonces había. De menos cuenta que Valladolid abarcaba eh, Guipúzcoa, Vizcaya, Álava, Burgos... Palencia, eh, no, Soria pertenecía a Zaragoza. Entonces, claro, en ese colegio mayor nos reuníamos gente de todas estas provincias, más unos cuantos canarios que, bueno, queriendo estudiar en la, en la península les daba igual. Entonces, claro, primero ya era un mundo eh, plural de procedencias y era un mundo de, de, de gente enormemente preparada y enormemente dispuesta a triunfar en la vida a lo largo, en, en función de su distinta profe profesión. Y claro, en, en esa, aunque la Universidad de Valladolid, como todas en, aquel epo en aquella época, tenían eh, un número escaso de especialidades, pero bueno, estaban las cuatro facultades históricas: la de Filosofía y Letras, la de Medicina, la de Ciencias y la de Derecho. Entonces, claro, en el Colegio Mayor convivíamos. Estudiantes que cursábamos las distintas, de las distintas carreras y a la hora de la comida o las sobremesas o eh, a lo largo del, del tiempo, de los días, los fines de semana, no regresábamos a nuestro lugar de nacimiento. Es decir, yo llegaba el día 1 de octubre a Valladolid y me retiraba a Bilbao el 21 de diciembre uh -huh. y lo mismo volvía el 7 de enero y porque ahora por lo menos mis estudiantes en Santander el viernes y si es posible el jueves por la tarde ya desaparecían entonces claro se perdía todo ese se pierde ahora mismo todo ese esa posibilidad de intercambio intelectual entre personas de enorme amor propio y trabajo, y efectivamente, para mí eh, fue un, una etapa de formación también y de asomarme uh -huh. a lo que hacían los científicos, los juristas, los médicos, uh -huh. con, es, con los que comía en la mesa de cuatro, pues alternábamos personas o estudiantes de cada una de estas especialidades. Y algunos de ellos, y así lo he reflejado por escrito, pues me marcaron. En cuanto a mis, digamos, mis aspiraciones mm. culturales o mis intereses mm. culturales. Por otro lado, con mi condición de profesor, o bueno, estudiante en ese momento, después ya profesor ayudante, eh, me llevó a ocuparme de la crónica del propio sí. Colegio Santa Cruz. Fui cronista del Colegio Medio Santa Cruz y en uno de los. Recuerdo perfectamente, estamos en febrero precisamente en uno de los febreros, no recuerdo de qué año, 1900, probablemente 1960, el Colegio Mayor ofreció 29 actividades, eh, actividades con Gregorio Marañón, con José Luis Martín Descalzo, con Damaso Alonso, es decir, día tras día. Bueno, en ese ambiente, vamos, era, digamos, ineludible sentirse ya, digamos, eh, metido en esa ola de, de mm. cultura y en esa ola de espíritu, de trabajo y de ilusión por conocer no solamente lo de tu propia eh, asignatura, vamos, con tus propias asignaturas, sino un poco todo lo que se movía en ese momento. ¿Y de ese colegio eh. nació alguna amistad también? Sí, de ese momento nacieron amistades que efectivamente algunos de ellos eh, viven, otros desgraciadamente mm. ya eh, no viven, pero sí que han, han, han nacido amistades de, de, de con psiquiatra, con jurista, con geógrafo,
0: <risa> con otro filósofo, con científico. Sí. <risa> Usted menciona en su tiempo universitario un profesor que es importante para definir sus intereses académicos. Es Luis Suárez, en 1961 le dirige la tesina con la que obtiene el premio extraordinario fin de carrera, que es las luchas nobiliarias en la época de Enrique IV de Castilla. Y yo le quiero preguntar cómo, cómo recuerda al profesor Suárez, por qué fue tan importante, qué, qué, qué le transmitió.
1: Bueno, yo creo, y esto lo creo que lo, lo puede decir cualquier profesor, que a uno le gusta la materia, en este caso la historia. A mí me gustaba la historia. Y después me decía ese profesor, en segundo... Curso cuando yo no, todavía no conocía al profesor Suárez, que después uno le gusta la historia y después será un determinado profesor el que te guste y te anime e incite a una especialidad más concreta dentro de esa historia. Y eso es lo que me pasó a mí. Es decir, de, 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 una vez que me decidí por la historia, pues realmente el profesor Luis Suárez con su capacidad de síntesis, con su capacidad intuitiva y su capacidad de, de, de escritura también, pues fue dentro de, la, de los profesores de historia el que eh, atrajo más mi atención y al que naturalmente le solicité primero la dirección de la tesina uh -huh. y después la dirección de la tesis doctoral. Uh -huh. Aunque también hubo otro profesor el de geografía, eh, don Jesús García Fernández, ...que también me marcó mucho, como después se ha podido ver a lo largo de mi investigación. De manera que de, de Suárez yo aprendí sobre todo la capacidad de síntesis. Es curioso que este profesor, en, digamos en los dos años, en mi curso y el curso siguiente... ...de allí salieron eh, Julio Valdeón, que escribió varios manuales, yo que he escrito varios manuales de historia... Emilio Mitre, que ha escrito varios manuales, eh, Miguel Ángel Ladero, que también ha escrito varios manuales. Es decir, algo de, tenía este profesor de capacidad de síntesis que nos obligaba o nos estimulaba a ese, eh, a, también a traducir nuestros conocimientos a unos manuales que después han sido, afortunadamente, obras de referencia en la Universidad Española. Y luego el profesor García Fernández, geógrafo, pues fue también una persona que eh, me influyó eh, mucho en cuanto a eh, su interés por el paisaje, por el paisaje humanizado, entonces ver un poco cómo el hombre trabaja el paisaje, cómo el hombre va modificando este paisaje, haciendo posible la vida en determinados paisajes, aunque sean aparentemente eh, duros, y entonces eh, de él también, eh, he eh, adquirido esa sensibilidad a través de las excursiones que hacíamos continuamente por, la, por Castilla, la sensibilidad para el, el espacio, que después ha sido una de las líneas maestras de
0: mi investigación. Mm -hmm. Durante los años 62, 63, 64, es becario del CSIC, eh, en el patronato Menéndez y Pelayo, en Valladolid, nada más terminar la carrera, es usted profesor adjunto, provisional de la Cátedra de Historia Antigua y Media de España, en el año 1964 se traslada a Salamanca, donde estará poco tiempo porque regresa a Valladolid como profesor adjunto titular de la Cátedra de Historia General de España y en apenas dos años había completado… Sí, mm. No, He corrido mucho.
1: Ha corrido demasiado. Sí. Se ve que tiene una información más de la que yo recuerdo. Sí. Pero eh, es la que usted ha
0: depositado ¿eh? en eh, la fundación.
1: Esto está depositado sí. en la fundación. Esto
0: es lo que usted escribió cuando solicitó el, en el año 67 la tesis. En el año 67. Señores, estamos hablando del año 67.
1: Y yo con estos pelos. Bien. No, yo hice la, la tesis y el doctorado. Marché en el año 64 a Salamanca, uh -huh. pero ya no regresé a Valladolid más que para defender mi tesis doctoral. O sea que yo seguí ya... Del 64 al 68 en Salamanca. Y luego en el 68 marcha a Santiago. A Santiago. Ya cuando, eh, hasta ese momento era eh, adjunto interino, eh, interino, se llamaban entonces, y ya cuando sacó la oposición marcha a Santiago de Compostela.
0: ¿Hasta entonces usted tenía la sensación de que ya tenía orientada por completo su carrera académica? Eh, ¿Quedaban elementos interesantes que tener que, que cubrir de alguna manera, intereses por, por explorar? ¿En qué momento? En el año anterior a la petición de la beca en la Fundación Juan Marc.
1: Bueno, eh, no, en ese momento ya tenía yo definida mi... La prueba es que para ese momento había hecho ya el doctorado, lo cual, claro, el doctorado ya te marca, eh, te marca un, un destino. Y el doctorado lo había terminado en el año 1965. Es decir, ya empecé a ser profesor de, en Salamanca en el año 64, octubre del 64, y terminé la tesis físicamente ya de redactarla y la presenté en Valladolid en el año 1965. Pero yo, profesionalmente, ya estaba, digamos, en, encardinado en la Universidad de, de Salamanca. Y realmente el paso por Salamanca fue también para mí eh, muy importante. Mm. Eh, fueron cuatro años... Pero claro, son cuatro años, 1964 al 68. Estamos ahora a 50 años del famoso mayo de Fran mm -hmm. francés. El, 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 recordemos que la, fa la facultad de letras a la que iba a ir yo a partir del 1 de octubre, la de Santiago de Compostela, había estado 33 días ocupada por los estudiantes, también en mayo del 68. Mm -hmm. Es decir, era una etapa de hervor, era una etapa de enorme de enorme intercambio de, 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 de ilusiones, intercambio intelectual, intercambio de reflexiones, la introducción del marxismo dentro de la universidad. Entonces, era un error que eso es lo que viví en, en Salamanca. Es decir, allí, claro, yo tenía cuatro años más que mis alumnos. Entonces, bueno, en parte por esta circunstancia, pero en parte por el momento histórico que estamos viviendo... ...con un contacto entre la Universidad Civil y la Pontificia... ...se, eh, se hace una... ...se eh, crea una llamada Cátedra de Pablo VI... Uh -huh. ...estamos hablando del año 1967... y ...66... ...y la Cátedra de Pablo VI eh, tenía como miembros... ...digamos, cofundadores... Eh, ...por parte civil... Eh, ...Francisco Tomás y Valiente... Justino Duque, que fue catedrático de Derecho Mercantil, que fue después rector de la Universidad de Valladolid, yo, y por parte de la Pontificia, un conocido, quien fue después un conocido prelado, José María Setién, y el catedrático de Psicología de la Universidad Pontificia, experto en Freud, eh, Enrique Freijo, uh -huh. Es decir, y, y Alfonso Ortega, otro, otro profesor de la Universidad Pontificia. Y el primer curso de esa cátedra fue eh, eh, el marxismo y hombre actual. Entonces, quiero decir, eso era un indicio del... La, el segundo curso fue el ateísmo. Es decir, era un mundo en que empezaron a aparecer uh -huh. también los libros de bolsillo. Uh -huh. Primero los, los franceses, después ya en España, Alianza Editorial, etcétera, etcétera. Y era un mundo de una enorme fluidez... De, de, de comentarios, de consideraciones, de reflexiones, de,
0: de conferencias, de seminarios. ¿no? Le preguntaba cómo tenía o sentía o había interiorizado su carrera académica, porque en, en ese año, en el 67, el 26 de enero, llega una, una carta, una solicitud de usted, para que la Fundación le otorgue una ayuda para este, este estudio, esta investigación. Introducción a la historia rural de Castilla Alto Medieval, el dominio del monasterio de San Millán de la Cogolla. Era un proyecto, pero era algo más, porque usted plantea en esta argumentación, y leo literalmente, usted señala que la historia rural de España está por hacer, una aproximación que se había hecho en Francia, en Gran Bretaña Italia, pero que en España hasta el momento no se habían muy, mostrado muy interesados en hacer. Estos trabajos se han sustituido por trabajos sobre instituciones jurídicas y no han sido insertados en el marco de la vida de los hombres. Usted ya... ...veía que ahí había una laguna que había que rellenar sí, en el ámbito español.
1: Efectivamente, sí, sí. Esa, eh, digamos, mi decisión, eh, bueno, que ha recogido, que por lo visto está en la memoria... ...que yo presenté hace 50 años. El, yo me encargué de un curso monográfico, variable, llamado así... ...en la Universidad de Salamanca, y como el título lo indica, era variable... Cada vez en la Facultad de Filosofía y Letras lo impartía un profesor que era muy libre de escoger el tema y desarrollar monográficamente el tema. Eh, mi predecesor en el ejercicio de este monográfico variable fue precisamente el profesor Francisco Tomás y Valiente y mi sucesor, otro, eh, Gloria Begué, que sería más tarde también miembro del Tribunal Constitucional. Entonces, a mí me tocó, en medio de estos dos gigantes, digamos, uh -huh. eh, también desarrollar un curso monográfico. Y yo escogí, para desarrollar ese curso monográfico, un estudio del de Valle del Duero, de, bueno, mejor dicho, del Cantábrico al Duero, en sus distintos aspectos. ¿Por qué escogí este estudio? Porque eh, yo quería iniciar a mis estudiantes en el conocimiento de las fuentes, de la documentación, eh, tanto escrita como iconográfica, como, digamos, documental o cronística, y la única manera de hacerlo era utilizar los eh, cartularios ya publicados, los, las colecciones de documentos que ya existían para aquel momento. Entonces, yo distribuí los distintos temas, me parece que en aquel momento eran 40, en torno a 40 estudiantes, distribuí 40 temas, y las clases consistían en que cada uno de ellos iba planteando las cuestiones, las dudas, y entre todos íbamos resolviendo. Pero yo me di cuenta, a las dos semanas de comenzar, que me era para poder atender las eh, dudas, las digamos, las oscuridades que podía presentárseles a los estudiantes, era era preferible, era pertinente, que yo también me dedicara hacer una investigación que fuera un poco en paralelo. Yo había distribuido ya el estudio de varios de los monasterios de Castilla desde el punto de vista de su papel como... Oña,
0: Cardeña, San Pedro de Arlanza. ¿no?
1: Exactamente, Oña, Cardeña y San Pedro de Arlanza lo había distribuido. Y se quedó a... el que más le interesó.
0: Eh, no eh, no, eh, no, el que más me interesó,
1: el que quedaba libre. O sea, es curioso que ahí hay, hay una casualidad, por así decirlo. Pero usted considera que es el más importante, el de San Millán. Hombre, cada uno considera no. que lo suyo es lo más importante. Vale, vale. No. Es lo que mejor se ha trabajado después. <risa> o sea que, gracias a mí. Bien, entonces yo escogí San Millán de la Cogolla. Hombre, en cierto modo, claro, San Millán era también el monasterio que en la Alta Edad Media había tenido posesiones en, uh -huh. en Vizcaya y en uh -huh. Álava. Es decir, dos territorios en los que yo me había encontrado también al estudiar... En, al, mmm, a trabajar mi tesis doctoral. Entonces, bueno, pues me sentía cómodo con ese espacio, con esa proximidad también, y así es como empecé uh -huh. yo a trabajar en San Millán de la Cogolla, porque eh, para ir a la par de otros alumnos que iban estudiando uh -huh. otros monasterios, otro, o,
0: o comarcas, o Muy otros interesante tipos. este movimiento en, en una doble dirección, ¿no?, el de tutelar, digamos, alumnos a la vez que uno investiga y, y, y se encuentra con las mismas dificultades que De hecho, repasando algunas notas, usted reclama que hay material suficiente para redactar una historia rural, eh, especialmente del ámbito de San Millán de la Cogolla, pero usted ya sentía que en España esto, como hemos comentado, se podía realizar de otra manera, porque hay un material abundantísimo, inédito, conservado en archivos catedralicios, provinciales y municipales, e incluso usted solicita una ayuda a la Fundación para realizar fotografías aéreas. Sí. ¿De la de, del monasterio? Sí. ¿Esto le sirvió?
1: Sí, bueno, efectivamente. Bueno, después resulta que esas fotografías ya existían del vuelo americano de 1956 uh -huh. y de, que, de las cuales me, me proveí en ese momento porque efectivamente a través de la foto aérea se pudo ver un poco eh, pues, eh, cuál... Naturalmente, el, el aspecto que ahora mismo uh -huh. tenía eso, y en algunos casos. El perimetraje, cómo, entiendo. ¿no? ¿Perimetraje? Exactamente. Uh -huh. Y cómo los documentos de los siglos X y XI todavía se podían encontrar reflejados en el, en el territorio que la imagen fotográfica mostraba no O al revés, a través de la imagen fotográfica se podía haber delimitando el coto del monasterio, por ejemplo, o algunas de las explotaciones cercanas y
0: me fue eh, muy útil. sí Pues sabe que eh, el secretario del jurado, Pedro Voltes, afirmó de su trabajo que se está desarrollando con un profundo rigor sistemático y encomiable deseo de agotar la materia y articularla en una forma innovadora y exhaustiva. ¿Usted tenía la sensación de estar realizando un, un elemento innovador y que, en cierta forma, iba a ayudar a la historiografía del país?
1: Bueno, yo era consciente de la laguna importante Ajá. que existía. Es decir, si todos los historiadores caracterizamos la Edad Media, además con justeza, que, que se trata de una edad rural, eh, bueno, pues es importante que estudiemos precisamente el campo, los campesinos, los señores de esos campesinos. Y entonces me parecía importante eh, que había ahí una laguna eh, que cubrir. Y digamos que es lo que hice a través de, de, de mi estudio. Y después, eh, digamos, 10 años, no, en 1988, uh -huh. yo publiqué la única, hasta el presente, síntesis de historia de la sociedad rural en España, en la Edad Media. O sea, no se ha escrito todavía una nueva síntesis sobre el tema de la historia, la historia de la sociedad rural. Por ello, yo me encontré en el año 67 con esa laguna. Me pareció que era importante que se podía abordar desde el punto de vista que yo había escogido, el estudio pormenorizado de un dominio que actúa en muchos espacios y controla hombres, pero controla tierras también, y... A partir de ahí, digamos, fui reflexionando hasta después, naturalmente, pues con más lecturas y lecturas, llegar a producir no solamente el trabajo propio del dominio de San Millán de la Cogolla, sino años después la síntesis
0: que, como digo, sigue siendo la única sobre la historia rural. Un estudio que llenó de coherencia una carrera académica, ¿no? Al sí. Final, de, de consolidación y de... Y, ...y de solidez... El, ...el libro, digamos, esta obra, esta investigación... Sí. ...se tituló un poquito después... ...El dominio del monasterio de San Millán de la Cogolla... ...siglos X y XIII... ...introducción a la historia rural de Castilla, alto medieval... ...así lo, lo publicó sí. usted... ...¿cuánto tiempo se pasó en, en San Millán de la Cogolla? Bueno, el, yo disfruté... ...el profesor José María Lacarra
1: ...me pasó... ...una gran cantidad de fotocopias... Uh -huh. ...de los documentos que él había fotocopiado... Uh -huh. ...en el monasterio de San Millán de la Cogolla... Y después ya, ya, ya fui yo sobre seguro para, digamos, localizar, bueno, no localizar, estaban localizados, sino trabajar sobre algunos cuya, vamos, cuya fotocopia era un poco insegura o un poco dificultosa, Entonces, es lo que pude lo que pude hacer. Eh, allí en San Millán. Entonces, ¿quién abría uh -huh. las
0: puertas del monasterio, de, de, de la pequeña ermita?
1: No, el, el archivo lo tienen abajo. Sí, 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 en, pero incluso... me imagino
0: que habría ido también allí. Ah, a no, encontrar, hombre, allí ¿no?
1: Tarcicio Lejarraga, uh -huh. el famoso guía de San Millán de Suso, que después ha sido sustituido por su hijo Teodoro Lejarraga, eh, claro, fue un hombre que también, eh, con el cual pues, tuve mis, mis charlas, claro. el entusiasmo que él tenía. Viendo eh, el valle, ¿no? Viendo el valle, mm. eh, efectivamente, un sitio recomendable, sí. absolutamente recomendable, el valle de, de San Millán. ¿Y qué frío hace en esa cripta?
0: dentro. Ah, bueno, sí, sí, es sí. fresquita, no. mejor para el verano. Sí. Bueno, en todo caso, va a parecer que el gobierno de La Rioja está patrocinando un espacio en la Fundación Juan Marc, pero es un lugar idílico, la verdad, no, no solo por la importancia que tiene para el español, y, sí. y eso se puede ver cuando uno visita el monasterio de abajo, como dice, y ¿no? repasa esos volúmenes enormes que, sí. que utilizaban los eh, los monjes, sino también esa inspiración que uno recibe en una iglesia casi prerrománica, en la que sí. encuentra pues, prácticamente la historia de el país en, en un chispazo no es un, sí una, sí sí
1: no realmente una no, además, como, tal como lo explicaba y ahora, bueno, su hijo trata de imitarlo, aunque bueno no llega a la, a la grandeza y a la capacidad de retentiva de la poesía de Berceo, pero muy bien.
0: Bueno, uno de los momentos yo creo que importantes en su vida académica, ya hemos visto que, que tiene mucha coherencia y tiene un importante hallazgo, que es el desarrollo de la historia rural en España, llega el 2 de octubre de 2008 cuando le reconocen un honoris causa, un honoris causa además en su tierra, en, en Bilbao, en, en la universidad del País Vasco sí, en la Facultad de Vitoria, sí. Eh, yo, yo le quiero preguntar cómo, cómo lo siente. No, no sé, es porque realmente he leído muchas cosas. Por ejemplo, eh, decía la universidad, le reconocen como uno de los medievalistas españoles de mayor prestigio. Su impronta ha marcado la evolución de la historiografía medieval de nuestro país. Ha dirigido más de 25 tesis doctorales, se decía en aquel tiempo. Llegó este reconocimiento un año antes de, de, de mi su jubilación. No, no sí. sé si fue un punto... Eh, rotundo, no, no sé cómo lo, lo
1: vivió. Bueno, primero lo viví con una enorme emoción. Lo que más emociona al final de la vida de uno, o cuando se va acercando, es la fidelidad y la lealtad sí. de sus discípulos. Y en este caso, pues fue un discípulo, José Ramón Díaz de Durana, hoy catedrático de la Facultad de Filosofía y Letras de Vitoria, el que promovió... La, la concesión del doctorado honoris causa que después pues fue aprobado por unanimidad en las en distintas instancias, ¿no? departamento, facultad, <coughs> eh, consejo de gobierno, claustro universitario. Y bueno, pues indudablemente pues, fue, digamos, un poco la, la coronación de, o yo lo consideraré, lo consideré como la coronación de una etapa, vamos, o de mi vida académica, ¿no? En vísperas de la jubilación, que me llegara, digamos, ese reconocimiento en mi propia tierra, ¿no? Gracias a la fidelidad y lealtad de este discípulo. Después he seguido trabajando, como le he dicho, sí, en la historia de la iglesia, ¿no? O sea que,
0: bueno, pues al final fue un punto y seguido. Claro que sí. ¿Qué, qué, qué se ha quedado sin hacer? No sé si le ha quedado algún punto, algún elemento que, que le gustaría retomar o estudiar o no sé. ¿Queda, ¿Queda algo en el aire? No, no. Bueno, pues eh,
1: queda seguir trabajando un poco, pues, quizá en el mundo de la historia de la Iglesia, pues al a, 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 nivel micro, la parroquia, por ejemplo, uh -huh. me interesa mucho en el mundo medieval la constitución de la parroquia en todos los aspectos, tanto eh, eclesiástico como, como civil, es decir, como unidad y célula de, de sociabilidad, la parroquia, la aldea, etcétera y digamos eso es un poco lo que me podría mí, interesar pero bueno, yo considero que he cumplido a lo largo de mi vida académica bastante bien y que he devuelto los talentos que me entregaron en el momento de, de nacer o de llegar a Valladolid a cursar mi primer curso de la Facultad de Letras.
0: ¿Cómo, cómo ha sido su relación con, con sus discípulos, si se puede utilizar esa palabra, en la trayectoria de, de García de Cortázar?
1: Hombre, para mí, de, de mí hacia ellos, muy cariñosa. De ellos hacia mí… Se queda ahí en el aire… El, no, he tenido discípulos en general, discípulos de una gran fidelidad uh -huh. y otros, digamos, más, más fríos. Pero uh -huh. Bueno, yo creo que eso sucede siempre, ¿no? Pero como me dicen los ajenos a mi escuela, si es que puede llamarse escuela, no te preocupes, para los demás, esos son también discípulos tuyos. Uh -huh. O sea, quiero decir que en el fondo, pues, por sus obras los conoceréis y se, a través de esas obras se ve uh -huh. de quiénes son hijos no, en un momento dado. Y luego, pues claro, los caracteres, pues hay afinidad o menos afinidad de caracteres, pero vamos, yo en general estoy satisfecho con la relación que he mantenido eh, con los discípulos o los discípulos conmigo. Quizá porque el profesor Luis Suárez me enseñó a ser un liberal, en el perfecto sentido. O sea, no fue un no fue un catedrático que me tuvo arrojado allí, salado con llave, en el despacho. No. Y entonces, pues yo también he dejado una amplia libertad según el principio de que
0: el mundo es ancho y ajeno. Claro, me lo planteaba porque es una buena oportunidad para un maestro que los Discípulos desarrollen ámbitos que igual eh, no han desarrollado uno mismo, no exact ha podido desarrollar... ...y bueno, ahí se abren ventanas de oportunidad también para seguir aprendiendo, ¿no?
1: Exactamente, exactamente. Yo digo siempre que
0: efectivamente
1: nosotros hemos llegado hasta aquí... ...o yo he llegado concretamente hasta aquí y a partir de ahora son ellos los que tienen que seguir profundizando... ...y lo han hecho y lo han hecho la mayoría de ellos con absoluta convicción y calidad a lo largo del tiempo, o sea que en ese sentido no solamente mis hijos académicos sino también mis nietos académicos
0: <risa> Bueno, José Ángel, hemos terminado la verdad es que no, no hay tiempo para mucho más, pero no, no sé si me aprueba o no, catedrático ¿Cómo se ha sentido? ¿Cómo dono, ¿Cómodo o no cómodo? Llegábamos con los nervios al principio y bueno, bueno, ya vamos a ver ¿Cómo va a ir esto?
1: No, yo creo que es el público el que tiene que evaluar ¿No? Ahora que cuando llegas al banco ...o llegas a un mostrador... De, ...el otro día me quedé asombrado... ...en un mostrador del corte inglés... ...de Santander... ...simplemente quería coger un, comprar un bolígrafo... ...compré el bolígrafo... ...y me dijo la dependienta... ...por favor, valore de 1 a 10... ...el trato que le he dado... <risa> ...pero por favor, si era solamente un bolígrafo... ...oiga, que lo he traído además yo... ...lo he escogido en la estantería... ...pero bueno, vas al banco... ...y te diga por favor, solo 9 y 10... ¿eh? <risa> Bueno, pues entonces, solo nueve y 10 Yo también, aquí también. En,
0: en esto soy muy liberal. Puede decirme la verdad, incluso. La
1: verdad es que nueve o diez. El público tiene ahora la palabra. Bueno, José de Ángel ya.
0: García de Cortázar, ha sido un placer conocerle, charlar eh, con usted, de, de un elemento que... Es muy lejano quizá para muchos de nosotros, como la Alta Edad Media. Pero yo creo que hemos salido todos con ese virus de, de ir y mirar, ¿no? Mirar el patrimonio que tenemos, que es muy importante. Y si podemos visitar San Millán de la Cogolla, fervorosamente hacerlo, porque es una preciosidad. ¿Mm? Ir y mirar, no. Mirar y ver. O mirar y o ir, ver. Mirar mejor y ver, mejor, ¿no? O sea, porque sí, sí. mirar lo hace casi todo el mundo. Sí, sí. Lo que el hace falta la es la ver.
1: Plan. Pero para ver hay que tener también conocimiento cosas, claro conocimientos sí. previos. Claro si no, sí. no ves pues nos acercaremos a su obra para, para ver y mirar mejor. No, pero mejor ¿Eh? los manuales que he escrito, más que el, el, el libro de San Millán de la Cogona. <risa> decir, que puede ser más duro.
0: Claro que sí. Gracias, José Ángel. Muchas gracias, gracias a, a todos.